0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do NCDCast. Este é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. E hoje o papo por aqui é sobre como soluções propostas pela arquitetura de interiores e a inovação possibilitam desenvolver um projeto personalizado ideal para os nossos desejos e necessidades, principalmente em um espaço gourmet. No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado. De acordo com o estudo realizado pelo Quinto Andar em parceria com o Datafolha de 2022, 76% dos brasileiros gostam de receber amigos em casa. Já o Instituto Ibope fez uma pesquisa encomendada pela Ambev com a seguinte questão, qual é a maior paixão do brasileiro? O resultado não poderia ser outro. 77% dos entrevistados responderam prontamente ser o futebol. Em segundo lugar, a cerveja. Em quinto lugar, o churrasco. E onde conseguimos unir todas essas paixões dos brasileiros? Claro, na área gourmet. Eletrodomésticos estrategicamente criados com design e tecnologia, é possível não apenas tornar o local agradável para relaxar, mas também transformar o espaço gourmet em um refúgio para receber os amigos e a família. Como fazer isso é nosso tema por aqui e por isso trouxemos para este episódio Carlos Fleischfresser gerente de produtos da Tecno. Atua há 15 anos no grupo Tecno, tendo ocupado as posições de gerente de marketing e gerente de e-commerce e vendas diretas. Há dois anos está atuando como gerente de produtos e também atuou antes em duas grandes empresas como gerente de marketing. Carlos, seja muito bem-vindo ao NCDCast para trazer informações sobre é, como combinar a criatividade e a funcionalidade para proporcionar experiências únicas.
1: Muito obrigado, Shayla. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir nesse conhecimento sobre produtos. E é nem sempre um, uma seara muito fácil, mas se vocês seguiram alguns dados, algumas informações importantes, o nível de satisfação do consumidor com o projeto e com o uso do produto aumenta bastante. Existem algumas regras que já são usadas há muitos anos ao fazer o planejamento de cozinhas e de espaço gourmet que ajudam bastante o profissional e o consumidor e, por que não dizer, até o próprio vendedor de uma loja a ser bem assertivo e entender qual é a necessidade e qual é a melhor solução para cada tipo de projeto, para cada tipo de gourmet ou de chef.
0: Então, com certeza, o nosso bate-papo vai ser muito rico, né? E eu já começo te perguntando se a escolha dos eletrodomésticos é determinante para que o espaço gourmet seja agradável e aconchegante. Então, quais são os produtos que jamais a gente pode deixar de especificar nesse espaço?
1: Sem dúvida, Sheila. Essa escolha é muito importante e a gente sempre recomenda que essa escolha seja feita no processo de projeto e não depois, porque às vezes tem essa tendência de primeiro fazer os móveis e depois ver o que que cabe. Isso restringe bastante as possibilidades de acertar o atendimento das necessidades de um cliente. Então, respondendo a tua pergunta, naturalmente, duas coisas que não podem faltar, até de acordo com a pesquisa que foi feita sobre quais são as grandes paixões do brasileiro, e churrasco e cerveja estavam entre elas, naturalmente, os produtos mandatórios seriam a cervejeira e o frigobar ou gaveta refrigerada. A cervejeira, por motivos óbvios, e o frigobar ou a gaveta refrigerada, porque eles vão dar suporte ao preparo do churrasco, dos acompanhamentos, se você quiser ter uma praticidade de já deixar pronto uma salada de batata, uma salada que vai acompanhar aquele churrasco, você tem essa facilidade, até porque não é sempre que os projetos têm um espaço gourmet ou e ou churrasqueira perto da cozinha principal da residência. E depende também, se você vai fazer isso com muita frequência, acaba sendo muito bom você já ter aquelas carnes do churrasco ali guardadas perto de onde você vai usar, ou deixa uma reserva, se chega mais gente, ou se de repente o pessoal está com mais fome do que o estimado, você já tem ali reservado todos os alimentos que você vai preparar no fogo, sem necessariamente ter que pedir acessar a cozinha principal e encontrar alguma coisa lá, porque é sempre muito bom quando a cozinha, o ato de cozinhar é fácil e prático. Isso dá mais prazer, isso dá mais facilidade, isso dá vontade de fazer de novo e a experiência como um todo fica muito mais agradável e e, e fácil de fazer, Shayla.
0: Com certeza. E tem alguma especificidade para esses gaveteiros, Carlos?
1: Bem, o frigobar, ele vai te dar um atendimento mais genérico, porque ele acaba também podendo colocar uma bebida gelada, não necessariamente alcoólica, um suco, um chá, uma água. Já a gaveta refrigerada, é, elas geralmente têm dois níveis, duas gavetas, né? Você pode até acomodar num dos níveis, geralmente o inferior, as garrafas ou alimentos que já estejam prontos. Mas ah, em alguns modelos, como o da Tecno, você tem um acessório que é como se fosse um mise en place, que você tem várias pequenas é, é, peças de inox separadas, onde você pode, por exemplo, já deixar tudo pré-preparado. Vamos imaginar que você vai fazer uma pizza. E é assim como se usa nas uh, pizzarias, você já tem todos os ingredientes ali preparadinhos separados. Então se você quiser fazer isso e deixar já esses ingredientes já cortados e pré-separados nessas pequenas... É, porta-utensílios, porta-alimentos, você pode. Ou um outro grande exemplo, se você vai fazer uma tarde mais festiva e você vai fazer, vai servir caipirinhas, você pode deixar todas as frutinhas já cortadas dentro de cada compartimento desse e na hora que começa a fazer as bebidas, você simplesmente pega ali o morango, pega o kiwi, pega o abacaxi, tudo pronto e fácil. Assim como esse é um recurso que que usa muito em restaurantes, em bares, que você vai pedir uma caipirinha e já está tudo prontinho ali, preparado. Você pode ter essa praticidade no espaço gourmet também. Agora, só para concluir, tem também alguns adicionais, que são o freezer, a adega, o wine dispenser, que é o equipamento que você coloca as garrafas de vinho para você simplesmente servir ali na quantidade que você quer, sem precisar abrir as garrafas, ou até mesmo um midor de charutos. Então você tem todo hoje um um conjunto, que no nosso caso da Tecno é o maior do mercado, que são sete diferentes modelos, para você compor esse espaço gourmet de acordo com o que o cliente gosta, o que que ele quer fazer, que tipo de bebida que ele serve, qual é a quantidade que ele vai servir, seja de alimento ou de bebida, para você poder configurar esse projeto sob medida para as necessidades do cliente. Porque o melhor é quando um projeto você fala, olha, ficou bonito, ficou ergonômico e ele é funcional não me falta espaço, não me falta nada aqui que eu eventualmente, mesmo num momento de festa, de uso mais intenso, eu estou bem atendido, porque o projeto, como eu disse antes, foi bem pensado e foi bem definido, que tipo de equipamento e de que tamanho para atender aquele projeto.
0: Carlos, e diante dessa composição que você acaba de trazer, o espaço gourmet, ele vai virando o centro das confraternizações, né? Isso também traz desafios para as fábricas, né? O que torna um eletrodoméstico premium um produto essencial? E quais são esses desafios para trazer essa inovação, a tecnologia, o design cada vez mais para os produtos?
1: Muito bem. Para você poder chamar esse eletrodoméstico de premium, nós entendemos que ele tem que ter um conjunto de soluções. São elas estéticas, de performance e de praticidade. E quanto mais bem desenvolvido esse produto, melhor vai ser o atendimento a esse espaço. O produto vai funcionar melhor, ele vai entregar um resultado, uma praticidade maior, ele vai compor uma harmonização estética com o ambiente eh, de uma forma mais elegante, por exemplo, um produto que não precisa de frestas, ele pode ser colocado um lado do outro, a porta pode ficar nivelada na mesma, na, no mesmo plano da, das portas do móvel, que é o que a gente chama de assim, um embutimento flush. Então, assim, é uma série de questões que vão somando nesse produto para que ele possa se chamar premium de fato, E se transformar num produto essencial, aquele ambiente, para que ele tenha funcionalidade, beleza, praticidade e que possa atender adequadamente em qualquer situação que você tenha de reunião, de festa, ou seja, você utilizando só com a família, num momento mais intimista, você vai estar bem estruturado nesse sentido, Shaila.
0: E por falar em qualquer situação, agora é tempo de férias, os dias de muito calor, a gente acabou de passar por uma onda intensa de, de temperaturas elevadíssimas, né? É, e é muito comum que aconteçam as reuniões entre familiares e amigos, né? E aí, quem vai receber é, essas pessoas queridas no espaço por Ela precisa de cuidados extras com os eletrodomésticos é, quando, no, quando a temperatura externa está muito elevada?
1: Sem dúvida, Charla. É... Existem alguns pontos que a gente recomenda, começa já no projeto, é importantíssimo que a instalação seja feita com espaços de ventilação adequados, porque dessa forma você vai garantir que esse produto funcione de acordo com o que ele foi definido, nas capacidades de temperatura e tudo mais, mesmo em situações de temperatura mais alta, ou seja, ele vai conseguir respirar e fazer a troca térmica para não ser um produto que daqui a pouco você fala puxa, a minha cervejeira não está gelando direito. Quando faz muito calor, ela não consegue resfriar bem como eu gostaria, ou não tão rápido. Outras dicas que a gente dá é quando tiver principalmente muito calor, evitar deixar a porta aberta ou entreaberta ou ficar com a porta aberta por muito tempo, porque você tem uma perda da carga de frio que está ali dentro muito rápido. Outra dica que a gente deixa, Sheila, é, vamos imaginar, o cliente vai chegar, o consumidor vai chegar numa sexta-feira à noite para fazer um churrasco na sua casa de praia. É muito importante, se possível, que esse produto, seja a cervejeira, seja a máquina de gelo, que ela seja ligada com a certa antecedência antes de uso, para quando o cliente chegar lá, aquela cerveja já ter dado de, tempo de gelar, o gelo já tenha conseguido ser produzido para você conseguir ter a utilização conforme você deseja, porque você ficar esperando uma cervejeira gelar a cerveja com a temperatura muito alta, é sempre complicado, né? Ah, e outra coisa, eu já comentei, nós, nós temos a maior linha de, 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 de uh-huh. produtos que a gente chama de undercounters, que ficam embaixo da bancada do país, e com um detalhe muito importante, é, que você fala de temperatura alta, é muito comum, principalmente nas cervejeiras, Shaila, você ter o problema de... Ah, hoje é um dia de festa, tem muita gente, abre, fecha, abre, fecha e acaba naturalmente entrando umidade dentro da cervejeira e essa umidade vai se condensar e transformar em gelo ali onde você tem a passagem de ar que resfria. E é muito frequente o consumidor falar assim, olha, minha cervejeira parou de gelar, está quente, mas ela está ligada. O que que aconteceu? Houve um bloqueio de gelo porque essa porta foi aberta e fechada com muita frequência. A nossa cervejeira é a única do mercado que tem um sensor automático de degelo, que o contrário dos concorrentes que a cada determinado número de horas ele aciona uma resistência para tentar tirar esse gelo que forma ali pela umidade, o nosso sensor não. A hora que ele percebe que formou gelo, independente se foi em 50 minutos, se foi em uma hora e meia, três horas, ele já liga a resistência, ou seja, a cervejeira da Tecno, você nunca vai ter o problema que ela não vai funcionar porque houve bloqueio de gelo. E isso é muito bom principalmente em situações de calor elevado, em aplicações, por exemplo, em cidades litorâneas, que a gente sabe que naturalmente tem muita umidade e é muito frequente isso acontecer. E conosco esse problema não acontece, pelo contrário. Ou seja, você nunca vai se surpreender que a Cervejaria não está funcionando e estragou a festa.
0: E isso vale também para as adegas, né, Carlos? Então, os especialistas, por exemplo, dizem que para a gente servir um, um espumante na temperatura ideal é 8 graus. E no calor dessa época do ano, isso se torna até um desafio, né? É, quais são os segredos do especialista para manter a bebida na temperatura perfeita? Isso tanto para espumante quanto para cerveja...
1: Isso, Charla. vai vale lembrar que essa questão do, do, do bloqueio por gelo, ela acontece mais na cervejeira porque ela atinge temperaturas mais baixas do que as adegas, tá? Mas voltando à pergunta, é, é muito importante você colocar aquele vinho com um certo tempo de antecedência para que aquela adega consiga te entregar aquele vinho, seja um espumante 8 graus, seja um tinto em 14 graus, na temperatura certa. Porque você também precisa ter um cuidado de manter esses vinhos resfriados após a remoção do ambiente refrigerado. Por exemplo, você vai servir um espumante. Você tirou ele da adega, abriu, serviu alguns copos e sobrou metade da garrafa. A gente recomenda muito que você utilize ali aquela champanheira e coloque uma mistura de 50% de água e 50% de Aquela bebida continua bastante gelada depois que você tirou ela de dentro da adega. Essa é uma dica muito importante. E outra dica que a gente deixa é sempre manter a temperatura da adega no caso do espumante que você falou, alguns graus mais baixos, por exemplo, se você vai servir a 8 graus, deixa ele ali a 6, 5 graus, se você sabe que vai ser um dia de festa, e vai estar frequentemente as pessoas abrindo aquela adégua, pega mais uma lá, Sheila, ó, essa aqui, essa garrafa acabou, vamos agora do prosecco, vamos para um, para um, para um sec. Pega mais uma. Então, para evitar dessa, de a gente ter essa bebida na temperatura mais alta do que deveria, num dia de muito calor, deixa 2, 3 graus a menos, que vai ser certeza que você vai ter sempre tomando o teu vinho na temperatura ideal de consumo, Shayla.
0: E aí, Carlos, a gente está falando de abre, né? Adega, abre, cervejeira. É, a quantidade de pessoas, ela também interfere na eficiência dos eletrodomésticos? É, geralmente, os espaços gourmets, eles têm... uma certa limitação de de quantidade de pessoas, né? Mas é uma festa. Então, isso também interfere, digamos, tendo 30 pessoas, 10 pessoas, isso modifica a eficiência?
1: Sim, interfere bastante, porque, de novo, é fundamental você avaliar, antes de escolher o equipamento, qual é a quantidade de bebidas e de alimentos que vai ser consumida com maior frequência nesse espaço. Então, essa análise tem que ser feita, olha, por exemplo, uma dica que eu sempre dou, para resfriar alimentos. Bom, nós vamos ter... Quantos lugares para as pessoas comerem sem ah, atrasar? Vai ser uma mesa de 10 pessoas. Vai ter mais banqueta? Ah, vou ter mais 4. Bom, então 14 pessoas é o máximo, é? Vai ser muito frequente? Ah, pelo menos uma vez por mês. Bom, então já sabemos que a gente tem que ter um refrigerador de apoio para 14 pessoas, considerando vinho, carne, é, cerveja, se for do gosto do cliente. Ah, ele gosta muito de servir bebida gelada, tem muita criança, menos criança, vai precisar de gelo. Vai precisar de uma máquina de gelo e aí começa essa análise do composto de necessidades para a gente entender bom. Então, qual é o tamanho da adega que você vai precisar? Você vai guardar ah, vinhos naquele espaço? Ou você mais vinhos de consumo ou você vai ter vinhos de guarda ali também? Então, toda essa essa exploração das necessidades com o consumidor vai nos ajudar para que esse equipamento tenha uma eficiência adequada, seja em capacidade de resfriamento, seja em capacidade de armazenagem. Pô, eu comprei uma adega que é pequena. Eu tenho muitos vinhos, pô, eu fui fazer uma festa, eu precisava servir 25 garrafas de espumante e a minha adega só cabe 14, 15, entende? Então, então essa, essa, esse calibrar entre o que vai precisar e o que vai de fato ser oferecido é fundamental para os tratamentos que te atendem sob medida na quantidade do que você vai estar servindo de comida ou de bebida, Chála.
0: Bom, e aí também essa calibragem, ela vale também para o interno, externo, varanda, cobertura, sacada, terraço. É, como a definição do ambiente, ela também é, tem impactos na, na eficiência e até mesmo na escolha dos eletrodomésticos?
1: É, essa questão de aplicação externa, que está ficando muito comum agora no Brasil, é, é sempre muito importante você aplicar os equipamentos como regra geral, Próximo do local do uso, porque a gente diz que quanto menos você tem que andar dentro de uma cozinha ao preparar um alimento, uma bebida, melhor, mais bem pensada, mais bem planejada. Foi isso, não só que equipamentos e aonde eles estão colocados. A gente dá como recomendação também deixar esses equipamentos longe de fontes de calor ou de sol. Claro, não vai colocar uma geladeira do lado de uma churrasqueira, ou não vai colocar um forno do lado de onde você tem uma máquina de gelo. Isso não é bom. E. Na questão ainda de ambientes externos, a gente sempre recomenda que eles sejam aplicados em coberturas, eh, ou em lugares com coberturas, para que eles não recebam chuva intensamente ou diretamente. né? Apesar que nós temos três produtos especificamente para aplicação externa, na Tecno, que é a gaveta refrigerada, o freezer e a máquina de gelo, que são totalmente fabricados em aço 304 no gabinete externo, ou seja, eles estão preparados para ficar sob intempéries, mas é sempre recomendável que, pelo menos chuva, eles não recebam diretamente. Mas, de novo, a questão de o que vai colocar aonde, depende muito quem vai estar fazendo o que naquela cozinha. Então, se você vai, por exemplo, colocar uma lava-louça, colocar perto de você vai ter uma cuba, na pia, para você colocar, para fazer uma pré-lavagem, ficou alguma coisa muito grossa, perto de uma lixeira, que estiver tiver resíduo de comida, você já dispensa dentro da lixeira, para colocar os pratos dentro da lava-louça, por exemplo, Shaila.
0: E e aí, quando a gente fala em espaço gourmet, né, Carlos, a gente pensa muito naquelas bancadas de chefe, né? E aí também vem os eletrodomésticos, né? Quais são as regras básicas para a gente ter aquela bancada de de restaurante, de de chefe profissional?
1: Muito bem. Você falou um nome importante, restaurante. No restaurante, você tem uma questão de praticidade e proximidade que é muito importante para você ter uma produtividade boa, com limpeza, com organização e consequência. Então praticidade e proximidade é, são fundamentais para cada tipo de uso. E aí vem uma pergunta também que é muito importante, que é quantas pessoas vão pilotar aquela bancada? Porque você tem geralmente duas situações, Sheila. Você tem uma clássica, que é apenas uma pessoa, o anfitrião, que vai estar atrás da bancada. E aí você pode utilizar aquela regra clássica do triângulo, onde você mede a distância entre a geladeira, o fogão, ou cooktop e a pia barra máquina de lavar louça. Né? Ou então, se você já vai ter um espaço gourmet onde você vai entreter ou vai ter várias pessoas preparando o, o, naquele ambiente, na bancada, aí esse conceito de triângulo, ele deve ser já substituído pelas zonas de trabalho, que é uma coisa também muito utilizada em restaurantes, onde você vai ter a zona de trabalho de pré-preparo, por exemplo. Então, ali vai você vai precisar até ali naquele espaço o refrigerador, o armário com os alimentos e uma bancada com uma pia perto para você fazer pré-preparo, você tirar da geladeira, desembalar, colocar na, na, nas formas, nas assadeiras, lavar alguma peça. Aí você tem o próximo próxima zona de trabalho, que é a zona de cocção, que é onde você vai ter um cooktop, um forno, um micro-ondas, é, um forno a vapor, e, naturalmente, uma outra bancada para se você precisar regar alguma coisa, você precisar mexer com aquele elemento fora da panela ou tirar do fogo um pouquinho, para te dar essa ajuda. Então, é, de novo, é importante você entender: são uma pessoa ou são várias pessoas que vão estar trabalhando para você entender se você vai para o triângulo o conceito de triângulo ou se você vai para a zona de trabalho. E é importante lembrar, Chayla, que tem mais um conceito que é o de cozinhas. utilizando o que eles chamam nos Estados Unidos de beverage station, que a gente pode chamar de estação de bebidas, que eles têm a linha bancada com o refrigerador, mas toda a área de bebidas, vinhos, chás, café com cafeteira, inclusive, fica separada desse espaço mesmo nas cozinhas principais maiores, para você não ter aquela confusão, sabe quando a pessoa quer ir pegar Coca-Cola, acabou a Coca-Cola vai pegar mais cerveja, aí tem que passar pelo meio de todo mundo cozinhando, para chegar na geladeira eles já estão segregando isso nos Estados Unidos, isso é um novo conceito, para dar mais facilidade, mais praticidade para não misturar as coisas e as pessoas não ficarem se batendo, tendo que passar com bebida enquanto o outro está cozinhando com a panela no fogo, entendeu? Então tem esse conceito novo também que eu deixo de, de referência para as pessoas que estão nos ouvindo, Shaila.
0: Carlos, a gente está falando de vários eletrodomésticos, né? Mas agora vem, vem um desafio do podcast, né? Se fosse uhum. para escolher um produto que ajuda a deixar o visual da cozinha do, do espaço gourmet da cozinha, né? Clean, organizado, especialmente quando o ambiente é integrado à área social da casa. É, qual seria assim, o produto que você diz? Não, este é essencial.
1: Essa integração a gente percebe que você tem uma visão da bancada limpa. Uma superfície única, sem microondas em cima, sem forninha, ou seja, aquela bancada clean. Para você conseguir isso, sem dúvida, é o cooktop elétrico ou a versão à indução, que é mais moderna e mais eficiente, e de preferência, com uma coifa integrada no cooktop, ou uma coifa down draft logo atrás do cooktop, ou uma coifa de teto, ou se você tiver um armário em cima dessa bancada, uma coifa embutida dentro do próprio armário aéreo que está em cima do cooktop ou do fogão são esse é o, é o, é o ponto chave para você ter uma, uma bancada clean, que você não consegue ver aonde começa a cozinha e aonde termina a sala. Elas estão de tal forma integradas que o design flui, ele é único, ele compõe um conjunto, tem um contexto único ali, você não tem um elemento estranho que está gritando dizendo assim, olha, aqui eu sou a cozinha. Não, está todo mundo harmonizado, Shaila. Agora, eu te deixo mais uma dica. Se você quiser Aumentar ainda mais essa sensação de homogeneidade, de integração, fica a dica da aplicação de um refrigerador ou de lavar a louça com as portas revestidas no mesmo material de acabamento das portas do móvel da cozinha, porque você realmente não vê. Isso é muito comum na Europa já há muitas décadas. Nos Estados Unidos tem ganhado cada vez mais força e a gente já percebe que no Brasil as pessoas também estão pedindo isso, porque elas quando essa situação é muito importante e a gente vê E os imóveis de nível médio e alto estão cada vez mais integrando o espaço da cozinha com a sala de estar, a sala de jantar, você precisa dessa harmonia. E você ter os produtos também com as frentes revestidas, como geladeira e lava-louças, é um ponto muito importante para ajudar essa harmonização, essa integração dos espaços, Shaila.
0: Carlos, é, agora é, vamos falar um pouquinho de churrasqueira, né? No passado recente era alvenaria, que era a mais comum, principalmente no Brasil, e hoje já existem as alternativas que são, por exemplo, tão eficientes, né? Que são as churrasqueiras a gás. E aí eu queria te, te fazer uma provocação, né? O que, que você diria para o ouvinte que neste momento está pensando que o gosto do churrasco é diferente quando é na churrasqueira a gás?
1: Veja, Charla, eu vou responder a tua pergunta com uma outra provocação. A grande maioria das pessoas que fazem espaços mais sofisticados hoje no Brasil, elas certamente já foram para os Estados Unidos e para a Europa e já comeram bons pedaços de carne lá também. E nos Estados Unidos, principalmente, o preparo de carnes grelhadas são feitas em churrasqueiras a gás. E já nos restaurantes da Europa, a grande maioria utiliza o preparo das carnes com grelhas grelhadas. Com calor infravermelho, que é outro formato também. E você percebe que ninguém volta, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, de que ah, eu comi um grelhado lá que não foi bom. Pelo contrário, a gente sempre escuta bons elogios. Então, existe ainda esse certo paradigma e essa essa tradição que é natural, porque a gente sempre costuma se apegar mais ao que a gente já conhece, mas as pessoas que têm tido a oportunidade de provar uma carne feita numa boa churrasqueira a gás. Elas não conseguem dizer a diferença, se você fizer, por exemplo, uma churrasqueira a carvão ali perto, você faz dois pedaços de carne iguais, serve, você pergunta a qualquer um, a qualquer outro, a não ser que a lenha seja uma lenha muito específica, uma lenha de madeira de laranjeira, alguma coisa assim muito muito, afim, muito sui generis, essa pessoa não percebe diferença. E eu digo mais, além do gosto ser tão bom, o preparo com uma churrasqueira a gás é mais prático e rápido. E isso é um outro ponto importante em grandes espaços gourmet, porque você pode, de repente, estar tendo que preparar um churrasco para 20, 30, 40 pessoas. E você calibrar o ponto do fogo e manter aquilo na temperatura certa, de acordo com cada tipo de carne que você vai fazer, você vai começar com as entradas, vai fazer uma provoleta, vai fazer uma linguiça, vai fazer um pão de alho. Na churrasqueira gás você tem um controle de temperatura imediato, você simplesmente regula ali como num manípulo, num botão de um fogão. Então, é de uma capacidade impressionante, e eu sugiro às pessoas que ainda têm essa reticência, essa preocupação, façam um teste com uma churrasqueira a gás, que vocês vão se surpreender que o resultado não, não fica nada a dever, não.
0: E em relação ao espaço, né, qual é a vantagem da, da churrasqueira a gás é, em termos de, de conforto, né, de, de praticidade?
1: Bom, em termos de espaço, você reduz, porque você não precisa ter a parte inferior da bancada totalmente tomada até o chão para fazer ali a colocação do carvão e colocar ali uma, uma gaveta de cinzas. É, e a praticidade é incrível, é, 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 realmente é muito boa. Você liga ela, já em, em questão de 20 segundos, você já está numa temperatura muito alta para começar a selar carnes. Você tem acessórios que podem permitir manter aquele calor ou acelerar aquele calor, porque você precisa de um preparo mais rápido, com muita, muita intensidade. É, como, é uma tecnologia, de novo, que foi desenvolvida para preparos muito intensos em restaurantes, que migrou agora para a residência e te oferece uma praticidade que a churrasqueira Carvão realmente não vai conseguir te oferecer, Shaila.
0: Carlos, a gente vai caminhando para o final do nosso podcast, né? E aí, como uma última pergunta que eu tenho para ti, é em relação ao design diferenciado do espaço gourmet, né? Os eletrodomésticos mais sofisticados e modernos, eles são muito bem-vindos para trazer essa sensação, né? É, e o que, que determina a transformação dos elétrons em peças de decor? Essa
1: pergunta é muito interessante, porque é, a minha resposta é um conceito que as pessoas ainda não perceberam que existe no Brasil. Mas a resposta, para você ter essa diferenciação, é quando você tem todo um conjunto de eletrodomésticos que está equipando uma cozinha, todos eles com o mesmo design, formando conjuntos harmônicos. Todos os produtos têm o mesmo puxador, têm os mesmos manípulos os mesmos botões de controle. Você coloca, por exemplo, um forno do lado do outro e você vê que, os painéis estão em linha, as aberturas das portas estão totalmente niveladas, todo mundo conversa com todo mundo. E esse é um ponto muito importante para você conseguir essa, essa diferenciação estética no espaço que está sendo montado. E a gente percebe que os profissionais de arquitetura e de design de interiores, eles tinham uma certa, um certo conhecimento sobre isso, mas sempre por referências externas. Quando você vai para Milão, quando você vai numa fila nos Estados Unidos e você em algumas poucas marcas, você encontra isso no segmento muito alto. No Brasil, a marca Tecno foi a pioneira em oferecer três linhas, nada menos que três linhas. ela com o mesmo design harmônico que são as linhas Original, Professional e Vintage. A Vintage tem um design daqueles elementos em dourado muito elegantes e a Bertazzoni também foi a primeira marca Aí já num segmento que a gente chama de Super Premium, que trouxe do Brasil duas linhas completas, que são a linha Professional e a linha Master Series. E outro detalhe importante para essa diferenciação, para você dar um destaque num determinado produto, que é é uma estratégia, uma uma forma de trabalhar muito aplicada nos mercados externos, é você aplicar cor em um ou dois produtos na cozinha. Por exemplo, você quer que a peça de destaque estética no, no composto da cozinha seja um fogão. Aí você pega e pinta ele num vermelho Ferrari, ou pinta ele num laranja Harley-Davidson, que são dois exemplos que são frequentes para nós, de clientes que nos pedem, porque nós, nos produtos da Tecno, em alguns da Bertazone, a gente oferece essa solução de pintura, pinturas customizadas com um padrão de qualidade altíssimo, no mesmo nível de carros esportivos europeus, por exemplo. Então, você olha para aquela pintura, parece que você está abrindo a porta de um Porsche, de uma Ferrari, de tão bem feita que é a pintura. E, de novo, fica um produto de destaque que ele brilha naquele centro de, de atenções da cozinha, dando o destaque que o profissional ou que o consumidor deseja ter na cor que ele desejar, Shaila.
0: Carlos, muito obrigada pela sua participação, por você é, ter topado o desafio de vir conversar com a gente sobre é, os eletrodomésticos, especialmente no espaço gourmet. Tenho certeza que... teremos novas oportunidades, o assunto eletrodomésticos é bastante amplo, né? então com certeza a gente terá novas oportunidades, mas te agradeço imensamente por você ter participado deste episódio.
1: Ora, Shaila, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês, poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, e para nós da Tecno é sempre muito importante, porque nós temos o conceito de trazer equipamentos que trazem recursos especiais, e essa, essa informação, ela precisa ser passada para que as pessoas possam desfrutar e entender o conceito e entender quais são as vantagens que esse produto refrigerantes oferece. E sempre que vocês precisarem, contem conosco. É sempre um prazer estar com vocês, Shayla.
0: Então, já, já fica o convite. Tendo novidade ou algo para trazer para a gente de inovação, já, já marcamos um novo episódio.
1: Perfeito, será um prazer. Te deixo saber.
0: Obrigada, Carlos, mais uma vez, e para você que nos ouviu até agora, muito obrigado e até o próximo episódio do NCDcast.